0: Bevor wir mit dieser Folge der Attic Boys einsteigen werden, habe ich euch wieder eine Triggerwarnung vorbereitet. Heute geht es um das Thema Krebs. Dort werden wir auch über die Tumore sprechen, also Krebstumore. Die verbundene Chemotherapie, Nachschäden von der Chemotherapie, Spätfolgen von Operationen und die Schwerbehinderung, also die Behinderung, die entsteht durch die Operationen und auch über Krebsberatung, wenn man mit Krebs zum Beispiel Probleme hat, wie man dann damit am besten umgeht psychisch, also psychischer Natur. Wenn euch das nicht gefällt, dann rate ich euch, diese Folge nicht anzuhören. Und für diejenigen, die dann das sich jetzt anhören wollen, wünsche ich jetzt viel Spaß mit der neuen Ausgabe der Ethic Boys.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu den Attic boys Hier ist diesmal der Thomas, der euch begrüßt. Und an meiner Seite ist natürlich auch der Öl. Der wird gleich mit einer wahrscheinlich sehr, sehr coolen Frage wieder einsteigen. Und wie ihr es vorhin wahrscheinlich schon am Anfang gehört habt, wird es heute nicht um meine Geschichte gehen. Das haben wir letzte Woche gehört. Könnt ihr gerne reinhören, Leute. Und kann natürlich auch ein bisschen liken und so. <lacht> Aber heute geht es um Öls Geschichte und Öl. Sag, begrüße, ich begrüße dich erstmal und wie geht's?
0: Ja, wie geht's? Das ist eine gute Frage. Mir geht's soweit ganz gut, aber heute sprechen wir ja um das Thema Krebs. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, okay, Krebs, warum? Krebs? Ich hatte das als Zufallsbefund und wie das bei mir alles ablief und wie man das gefunden hat, weil es ja nur ein Zufallsbefund war, gehen wir jetzt heute in dieser Folge näher drauf ein. Aber bevor ich natürlich starte mit meiner ganzen Geschichte komplett und vor allem auch mit der Arbeit, wie das dann alles war, äh, habe ich natürlich wieder eine Frage für euch vorbereitet. Und zwar wäre das, wie viele Menschen erkranken an Krebs in Deutschland?
1: da hatte ich mal eine Zahl gesehen tatsächlich. Okay. Ich hatte da mal eine Zahl gesehen. <lacht> ja. Ähm, ja, dann sage ich erstmal nichts, meine Vermutung, also die wird sonst sehr, sehr nahe sein, sonst, ähm, ja, vermute ich mal später.
0: Mhm.
1: Aber ja, auch egal wie hoch oder wie niedrig diese Zahl ist, sie ist trotzdem in der heutigen Zeit immer noch irgendwie aus meiner Sicht erschreckend.
0: Ziemlich hoch, ne? vor allem wenn du mal überlegst, wie lange es, sage ich mal, Krebs gibt und wie viele Leute also es ja schon behandeln können, aber ich halt es auch krass finde, dass es halt noch viele, viele andere Krebsarten gibt, die wir noch nicht erforscht haben, darauf werde ich mich auch gleich eingehen, weil mein Krebs ist nämlich so einer, der nicht so sehr erforscht ist und deswegen halt geguckt wird, wie man damit behandelt, also damit sich erhandhabt. finde ich auch die Zahl, also ich habe keine genaue Zahl, ich habe eher nur so Schätzungen, aber selbst die Schätzungen sind, finde ich, krass. Ja, und man muss dazu sagen,
1: kein Mensch ist davon befreit. Also jeder von uns kann es, egal was er in seinem Leben macht, bekommen. Und daher auch nochmal am Anfang einfach nochmal von mir oder von uns beiden ähm, die Empfehlung Egal wie alt ihr seid und egal wann es sein sollte, geht auf jeden Fall zur Krebsvorsorge. Das ist ein wichtiges Thema, einfach weil man ja nicht weiß, was in einem drin ist. Und wenn man es erst zehn Jahre nach Entwicklung feststellt, ist das glaube ich echt bescheiden, als wenn man es im Anfangsstadium vielleicht oder sowas sieht. Also Krebsvorsorge gebe ich mal als Empfehlung direkt am Anfang auch raus, Das was jeder mal wenigstens einmal im Leben machen sollte. Man sagt ja so als Faustregel, das habe ich immer gehört, mit 30 sollte man es wenigstens einmal gemacht haben. Ne?
0: Was ich persönlich finde, ziemlich spät wäre, weil bei mir wurde es ja 2018 entdeckt, da war ich so, ja, vor 24, 23 war das, ja. Da wurde es bei mir entdeckt, Da wäre dann bei mir schon zu spät gewesen, weil wäre es mit 30 entdeckt geworden, wäre ich wahrscheinlich schon tot gewesen. Also so extrem war es schon. Und die man, ja. <lacht> deswegen diese Krebsvorsorge-Dinge, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, sollte man aber finde ich schon mit 18 machen und dann vielleicht nochmal mit halt. 30 und dann vielleicht nochmal mit 40, weil, ähm, was ja die Krankenkassen sagen, man macht Krebsvorsorge mit 65 oder über 60, finde ich schon extrem spät, weil vor allen Dingen, wenn es dann losgeht mit das muss therapiert werden, das, also so ein Körper, eine Chemotherapie mit 65, boah, ist hm. nicht so. Und leicht. wenn
1: man auch noch, und das und das, was ich auch, da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, über so Ernährung und, und Nahrungsmittel in der heutigen Welt. Irgendwie, egal was du googelst, egal zu welchem Nahrungsmittel, wirklich, egal was. Steht wahrscheinlich zu 90 Prozent krebserregend. Ja. Und wenn es Punkt 100 von allen Nebenwirkungen ist, und wenn es Punkt 100 ist, egal was du zu dir nimmst, egal was, es ist alles krebserregend. Ja. Und wenn in jedem Lebensmittel schon krebserregend drin steht, dann wäre es doch irgendwie sinnvoll, da auch mal eine Vorsorge zu machen, weil Vorsorge ist besser als Nachsorge, würde ich mal ja. behaupten. Und dementsprechend steigen wir jetzt
0: mal ein ins Thema. Öl, wie fing das denn jetzt an? Ja. Ich habe ja vorhin das schon angesprochen, das war ja bei mir so eine Art Zufallsbefund. Ähm, wir können aber eigentlich auch mal komplett erstmal da anfangen, wo es bei mir, ich denke mal, schon angefangen hat. Aber mein früherer Arzt, den es auch nicht mehr gibt, der ist ja auch schon woanders hin. Warum wohl? Keine Ahnung, ich weiß nicht, welcher hat es damit zu tun. Jedenfalls hatte ich in der neunten Klasse... Also ich bin, du musst euch vorstellen, ich war noch nie krank, hatte noch keine Grippe, nichts, überhaupt nicht. Ich bin sportlich gewesen, habe jeden Tag Sport gemacht, habe mich auch ganz normal ernährt. Also war eigentlich gar keine Anzeichen, dass ich krank werde und dann wurde ich auf einmal krank und hatte dann eine starke Grippe in der neunten Klasse. Und der Arzt, den ich da früher hatte, der hat mich dann irgendwie nur auch, normalerweise in der Grippe hast also seit zwei Wochen krank geschrieben, ich wurde nur zwei Tage krank geschrieben, wo ich mir auch dachte, hey, okay, was soll das? Was hast du denn für einen
1: Arzt gehabt? Ey, ja, bei mir war geil, es so ja. gewesen, ich bin da hingegangen, egal was ich hatte. Und wenn ich nicht mal einen Schnupfen hatte oder sowas, bis Ende der Woche nehme ich so. Bitte bis Ende nächster Woche. Ja. Alles klar, schreibe ja, ich dir auf. So war der mhm. nicht drauf.
0: Das ist auch schon sehr traurig eigentlich gewesen. Und normalerweise kennt er mich ja auch und er kennt ja auch eigentlich das, was ich so alles hatte, meine ich. Und naja, er hat mich dann nur so zwei Tage, dann war das halt so, dass es halt nach den zwei Tagen nicht wegging Und dann irgendwann ging es dann weg und dann ja war es dann in Ordnung. so. Und dann bin ich eine ganze Zeit lang nicht mehr krank gewesen und irgendwann... Als ich halt an die Ausbildung ange, äh, angefangen habe bei meinem Arbeitgeber, da war das dann so, dass ich, ich habe dann auch Schlosser natürlich ganz normal gelernt, habe ich natürlich auch ausgelernt. Also Schlosser ist mein Traumjob, würde ich halt wirklich sehr gerne, hätte ich das gerne weitergemacht. Vor allem auch Schweißen, weil wirklich das mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber dann war es so, dass Ende 2018, also Oktober 2018, bin ich wieder krank geworden. Diesmal auch wieder eine Grippe und diesmal war es aber ein bisschen heftiger. Also ich hatte Husten für ein, zwei Monate, vorhin ein, zwei Monate, ne? Ein, zwei Monate hatte ich Husten Kann ja, man gar nicht vorstellen. Eine... Äh, mir ging es schlecht, mir ging es richtig grottig. Ich bin dann zu dem Arzt wieder hingegangen. Er hat zu mir gesagt, oh, es ist eine ganz normale Grippe. Ich habe zu ihm gesagt, so, es ist aber jetzt schon ein, zwei Monate, wo ich Husten habe. Ja, das ist ganz normal. Das kann halt ja, passieren. Ganz normal. Ja, so, ganz ne? sicher,
1: ganz Und normal. Das Geile <lacht> war dann auch,
0: der hat mich dann wieder nur zwei Tage krank geschrieben. Ich habe gesagt, ja, äh, ich muss irgendwie gesund werden. Krieg ich kriege kein Medikament. Nee, nee, einfach nur inhalieren, das geht dann schon weg. So, habe ich mir dann nicht drauf sitzen lassen, weil er meinte ja dann auch so, wenn ich weiterhin krank bin, soll ich wieder zurückkommen. Ich sagte so, nee, mache ich nicht und habe dann zu einer Ärztin ge gewechselt, die ich bis heute immer noch habe und die hat mir ein Medikament gegeben. Und die hat dann auch gesagt, dieses Medikament, das ist wie so ein Asthma-Spray, kann man sich vorstellen, das bei einer, wenn, du, wenn du Husten hast. Und eigentlich hat sie zu mir gesagt, nach drei Tagen müsste der Husten weg sein. War bei mir aber nicht so. Dann hat ja. sie gesagt, okay, da stimmt was nicht. Und hat mich dann ähm, zu einem Lungenfacharzt geschickt. Und der Lungenfacharzt, der hat dann bei der Diagnose festgestellt, ihr müsst euch vorstellen, dass ihr habt das Bild von der Lunge und auf der linken Seite, also auf, der, auf dem Bild auf der rechten Seite, aber halt die linke Seite, wenn euer Körper das ist, war ein ziemlich großer Schatten, ein sehr, sehr großer Schatten. So und das zeigte schon, okay, da kann was nicht stimmen und dann habe ich sofort einen Termin bekommen, zum CT und das war noch ganz erstaunlich, weil äh, das war ja alles in meiner Arbeitszeit noch und mein Ärztin hat mich aber auch dennoch schon zwei, drei Wochen krank geschrieben für die Grippe dann, aber das war dann halt so, als dann diese zwei, drei Wochen vorbei waren, war die Grippe auch weg, aber ich hatte ja immer noch Husten und dann fing das alles an mit den Arztterminen da bin ich noch zu meiner Arbeit gefahren mit einem Kollegen, habe mich da getroffen auf einer Baustelle, hab ihm gesagt, ja du, ich habe jetzt einen CT-Termin, ich fahre mal kurz weg, hat gesagt, jo, mach mal und der hat das auch schon mitbekommen, dass ich Husten hatte und allem möglichen Kram. Und dann war ich beim CT, der hat das gescannt und dann war da halt ein Tumor. Also so ein richtig so eine fette Wulz, Geschwil, Wulz, wie man das halt nennen möchte halt. Ne? Und, ich dann, ich wurde, vorstellen, ey. <lacht> und dann wurde halt schon gesagt, du musst sofort einen Termin machen, weil das ist dringend. Ich habe das gar nicht so realisiert. Ich dachte, ich muss so, ja gut, ne, kann er rausoperiert und fertig. Ich bin dann noch Zurückgefahren zu dem Kollegen hin und hab ihm gesagt, ja, hier, bei mir wurde irgendwie ein Geschwulz gefunden, irgendwie ein Tumor oder so. Und er war sofort geschockt, weil er sofort gewusst hat, Tumor ist gleich Krebs. Und bei mir ist es halt so, für mich war Tumor nur ein Tumor, so also Krebs, ich bin halt jung gewesen. 23, Tumor, also 24. Fremdkörper, ne? Er hätte genutzt so einen Fremdenkörper, so ein Geschwulz halt. Ne? Hätte ich auch
1: gesagt, ja gut, Tumor, dann ist das ein Geschwür, so kann man zack, zack, schnibbel, schnibbel und Richtig. weg damit und dann ab ja. geht's weiter halt. Ne? Ja. Zwei, drei Monate vielleicht ein bisschen schwächlich und dann geht's wieder los. ne? Ja,
0: so das bei mir halt auch, weil ich habe eigentlich darauf eingestellt, weil ich auch meinen Job auch äh, geliebt habe als Schlosser, dass ich dann den Job auch sofort wieder fortführen kann. Und der Kollege meinte schon zu mir, ich glaube, das wird nichts mehr. So, das hat das, oh. ich denke mir so, okay, naja, weiß ich jetzt nicht, ne. Jedenfalls ja. war das dann auch, dass ich dann bei meinem Arbeitgeber war und dem dann auch gesagt habe, dass ich erstmal für ein paar Tage ausfallen werde, wegen dem Tumor, der da ist halt, ne. Und die äh, Chefin meinte halt auch schon zu mir, okay, äh, hm, und war dann erstmal, erstmal gesund. Und dann ja. ging es bei mir erst richtig los. Dann habe ich, äh, meine Eltern, ne, die waren dann auch total voller Sorge und äh, ein Müchenkram. Ähm, ich bin dann am nächsten Tag, nee, beziehungsweise an demselben Tag, wo ich das CT hatte, zu meiner Ärztin hin, habe ihr das gesagt und dann wurde sofort alles in die Wege geleitet. Also, ich kann mich da nicht mehr so. Krass dran erinnern. Ich weiß nur noch, dass wir da noch in Eppendorf waren nach ein paar Tagen, wegen aus so einer Krebs, äh, Krebs, weil die ja auch auf Krebs spezialisiert werden. Und dann waren wir noch in Heidelberg, weil da ist das Krebszentrum, die sich ja auch auf sowas spezialisieren. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, dass ich aber dann in Hannover bleibe und dann hier behandelt werde. Ja. Weil später dann auch gesagt, wurde wenn du eine Nachsorge hast, musst du immer dort zurückfahren, wo du behandelt wurdest. Und das wäre oh. dann theoretisch, müsst entweder nach Hamburg oder nach Heidelberg. Heidelberg ist nicht gerade um die Ecke. Heidelberg es sind sechs, sieben Stunden, die du da fahren musst oder drei Stunden und wenn noch Verkehr ist, dauert es noch länger. Und und was, ich gesagt, macht man, was
1: macht man so eine Nachsorge dann? Was ist, das erzähle ich gleich, das mache ich gleich. Okay, okay. also Erstmal
0: mit dem äh, Tumor und dem Krebs. Ja, ja. Und äh, ja, bei mir. Es war halt, wie gesagt, es war ein Zufallsbefund und es wurde halt wirklich komplett alles sofort in die Wege geleitet. Vor allem war das Ding halt auch sehr groß. Man hat das ja in den Röntgenaufnahmen und im CT gesehen, dass es wirklich sehr, sehr, sehr groß war. Und dann hat man überlegt, okay, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt eine Chemotherapie? Machen wir erst eine erste Operation und würde die Chemotherapie was bringen, weil das schon so groß ist? oder operieren wir? Und dann wurde sofort gesagt, nee, wir operieren. Das heißt, ich wurde dann von meiner Ärztin krank geschrieben. Ich habe natürlich erstmals eine Lohnfortzahlung noch bekommen, später mhm. dann Krankengeld, später dann hätte ich Arzt, nee, Arbeitslosengeld, später dann äh, theoretisch Hartz IV, was ich aber nicht bekommen hätte, weil ich meine ganzen Verträge alle auflösen müsste, nämlich Sparvertrag und das so habe ich dann nicht gemacht. Und, ja. Aber das, der Vorteil war bei meiner Arbeit, ähm, ich bin halt also mein, mein mein Verhältnis dort ist halt nur pausiert gewesen. Das heißt, wenn ich wieder komplett gesund geworden bin, also wie jetzt halt, fängt ja ganz normal an. Also ich bin nicht arbeitslos, sondern es pausiert einfach. Das ist so der Vorteil bei meinem Arbeitgeber, dass du nicht rausgeworfen wirst, sondern der sagt dann, wenn du gesund bist, dann machst du halt kein Schlosser mehr, dann machst du was anderes, dann lassen wir dich halt was anlernen oder halt dich umschulen und dann kannst du es machen. Ne? Aber das ist erstmal später, nur dass ihr das halt im Hinterkopf habt. Ähm, Operation. Die Operation war dann so, ich wurde seitlich aufgeschnitten. Ihr, könnt das jetzt, also ihr müsst halt auch immer mega viel unterschreiben. Also ich musste bei jeder Operation und Chemotherapie ex extrem viele Formulare unterschreiben, weil es sein kann, also die erste Operation, die ich hatte, Hätte ich verrecken können. Die zweite Operation war auch gefährlich, hätte ich auch verrecken können. Verrecken, also, Das ist so Stern, Alter. Ja, also, mein Gott, ne? Verrecken ist so richtig
1: qualvoll, so als ob ja, du wirklich schlafen würdest. Ich, ich, ich würde schlafen, angezündet worden wärst. Ja, so das also. nee. so Verrecken, aber. Also ich
0: Hart nee. ausgeschoben. Man muss das ja muss das ein Nein, bisschen mit Humor gut. nehmen, ne? äh, Und es war dann halt so die erste Operation, das war so ein seitlicher Aufschnitt. Seitlicher Ausschnitt hört sich auch interessant an. Jedenfalls, ich wurde seitlich aufgeschnitten. Das heißt, ich habe halt eine Narbe, die von meinem Bauch geht bis zu meinem Rücken. In die Mitte ist ein ungefähr, ich glaube, so 60 cm lange Narbe ist das. 72 Tackernadeln waren das, die dann da verwendet wurden. Und ich hing dann sozusagen... Wie so ein Schwein, das aufgeschnitten ist, halt, hing ich hier so, sozusagen. Ne? Also, so hat mir das der Chirurg erwähnt. Und dann haben die halt diesen Tumor entfernt. Und mm. der Tumor, die Bio, also die Biopsie von diesem Tumor, hat, meine ich, auch vier Wochen gedauert, was auch sehr lang war. Und die haben dann herausgestellt, dass der von Äußerem bis zum Inneren, die haben ja dann jede einzelne Schicht da durchbiopsiert, komplett böse war. Es, war, es ist ein komplett böse böser Tumor gewesen. Ich habe extrem Glück gehabt, dass das Ding abgekapselt war und nicht gestreut hätte, weil dann wäre ich schon länger tot gewesen. Und was auch das Interessante oh. ist, der Chirurg meinte zu mir, dass diese Entwicklung und diese Größe vom Krebs ungefähr 10 bis 14 Jahre alt war. Das heißt, also ihr müsst euch vorstellen, ich war 23 und vor 10, 14 Jahren, da war ich so 10, da war ich in der 9. Klasse. Das heißt, theoretisch in der 9. Klasse hätte der Arzt schon von vornherein mich vernünftig kontrolliert, dann hätte man das wahrscheinlich entdeckt und dann hätte man das auch schon rausnehmen können. Deswegen sah ich das halt, wenn ich diese Krebsvorsorge okay. Aber die hätte man viel, viel früher machen sollen, weil bei mir hätte es wahrscheinlich schon in der Kindheit entstanden. Und ja. dann hätte man es in der Kindheit schon rausnehmen können. Und dann hätte ich weiterhin als Schlosser theoretisch arbeiten können. So, ne? Mhm. Finde ich ein bisschen doof. Und
1: also da das muss man ja auch mal überlegen, also. Ich kann das ja gar nicht nachempfinden, aber wie fühlt man sich dann nach all dem jetzt, so was du erzählt hast?
0: Da komme ich das, auch noch zu. Also, da komme ja, ja? genau, komm ich noch <lacht> später zu. Wir sind ja erst am Anfang ich von dem Krebs. Aber es ist halt wirklich Wahnsinn, weil
1: neunte Klasse fing es ja quasi an. Ich kannte dich ja auch schon so lange, wir waren ja selber in derselben Schule auch gewesen ja. und immer sportlich unterwegs ja. und so weiter. Ich weiß ja noch, deine, wie nannten wir das immer? Hühnerbrust nannten wir das irgendwie? Ja, genau. Weil deine Brust, der ja richtig übel, nach also richtig krass nach vorne ging, wo wir dachten, was ist das für ein Bodybuilder? Du, ja du hast ja aber auch dementsprechend viel Sport gemacht, wo man sagen genau, konnte, deswegen dass ja auf. Ja, genau. Ja, genau, es genau ja ne? nicht
0: auf. Und bei mir war es so, ich hatte ja, viele haben ja auch gesagt, das muss man doch irgendwie merken. Ne? Ich habe es ja, wie gesagt, nicht gemerkt, weil ich habe ja Sport gemacht ja. und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich von der Ausdauer her, weniger wurde. Ich habe es aber nicht damit abgestempelt, ey, ich habe Krebs, sondern ich habe damit abgestempelt, ja, ich werde halt alt. So, yeah, Ich meine, du yeah. realisierst ja nicht in dem Alter, dass du auch immer Krebs hast, so, ne? sondern eher, das ist deine Ausdauer. Ne? Und äh, ne, die haben halt den Krebs dann äh, entfernt und dann habe ich gedacht, so, ja, cool, dann kann ich ja wieder zur Arbeit gehen, aber dann habe ich auch so langsam realisiert, okay, nee, das wird nichts mehr mit der Arbeit, weil die haben ja auch einen Teil von der Lunge entfernt, das heißt, ich darf generell giftige Gase, schmutziges, alles schmutzige in der Luft und Dreck und so gar nicht einatmen, sondern ich muss komplett auf mich achten, auf meine Lunge und so achten. Also und der Krebs war, da meinte der Chirurg auch noch zu mir, hätte ich die Ärztin nicht gewechselt und wäre weiterhin bei dem anderen Arzt geblieben, dann hätte er mir noch zwei Jahre gegeben, weil dann wäre nämlich der Krebs so groß geworden, dass ich im Schlaf einfach erstickt wäre. Boah. Also. Und der Krebs, der ist so groß, der ist äh, 14 x 18 x 20 Zentimeter groß war der und er wog viereinhalb Kilo.
1: Muss man sich mal vorstellen, dass so ein, dass so ein Tennisball oder sowas, das ist ähm, eigentlich
0: schon, ne? so oder ja Football äh, äh, da
1: in der Lunge ist ja. und, Alter, und also aber das, das Ding wurde ja rausgeschnitten und wie, wie hast du dich denn direkt danach gefühlt eigentlich? Also man hat denn ja fünf Kilo von heute auf morgen abgenommen und dieses Gefühl ist ja... Also ich muss sagen, ja, ich habe halt eigentlich schon was anderes,
0: ne? ja, aber ich habe eigentlich gar nichts gemerkt davon muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht aber auch einfach ah, okay. nur, weil mein Körper vielleicht auf diesen Überlebensmodus war, wie meine Ärztin immer gesagt hat. Ich habe das überleben und er darauf konzentriert und darauf habe ich das nicht gemerkt. Ne? Und dann das kann gut sein, ja. ja. und dann wurde, wie gesagt, wurde ja geguckt nach ne, Münchenkram und dann macht man ja ganz normal bei so einer Krebsbehandlung äh, macht man dann eine Chemotherapie, damit das dann, damit man wirklich davon ausgeht, dass alles wirklich ich hatte auch gefühlt jeden Tag ein CT, jeden Tag ein Röntgen und ein MRT, was auch eine extreme Strahlungsbelastung ausgelöst hat. Und äh, ja, ich habe wirklich so viel Strahlenbelastung, das ist einfach krank. Also in der heutigen Zeit wollen viele auch mit mir gar nicht mehr so ein CT oder Röntgen machen, weil ich halt einfach so viel habe. Und die kennen mich ja die ganzen Ärzte alle, haben gesagt, nee, das können wir nicht machen, das ist einfach viel zu viel. Lassen hm. wir mal jetzt einfach. Ne? Na Jedenfalls war das dann so, die haben halt noch was gesehen, da war noch was. Und dann haben sie eine Chemotherapie eingeleitet. Eine Chemotherapie kennen euch auch viele von euch auch da draußen, was es ist. Bei mir wurden dann auch die zwei schlimmsten ja, Mittel genommen, also Cisplatin und Pi. Und das tötet ja wirklich alles ab. Und bei mir war das auch so, dass ich viermal eine Chemotherapie bekommen habe. Ich glaube, ich war eine Woche, ich meine, ich war dann immer so eine Woche oder fünf Tage dann im Krankenhaus, dann eine Woche wieder zu Hause zwei Wochen zu Hause und dann wieder diese Chemotherapie. Bei mir wurde kein Port gelegt. Also Port ist so ein Ding, das wird dir ja einmal eingesetzt, so an der Schulter und dann gehen sie über den Port immer rein und flößen dir dann dort die Chemo rein. Bei mir ist ja. es so gewesen, die haben immer in der, im Hals diese... Oh, Hauptschlagader oder was das ist, also diese fette Ader, da sind sie immer mit einer fetten, dicken Nadel rein, komplett einmal durchgegangen, weil bei mir war das ja so am Medizinum also am Herz. Also es ist ja nicht am Herz, sondern in der Nähe dort. Und dann haben sie es dort halt, dort immer direkt gelegt und konnten dort immer direkt dann den Krebs bekämpfen mit dem Chemo-Ding halt. Ne? Und dann habe ich noch Plasma abgegeben und ein Also jeder, das ist so viel noch nebenbei gelaufen, bis zum Geht nicht mehr. Ja, und dann war die Chemotherapie dann vorbei. Ich hatte auch keine Nebenwirkungen, also ein bisschen Glatze, so, also in ist Haar. Aber ich hatte schon immer früher lichternes Haar gewesen aus Geheimatsäcken und so. Die habe ich dann abgeschnitten. Also eine Glatze sehe ich auch besser aus. Habe auch so ein Bart. Ja, steht, steht Sehe ein bisschen aus wie Walter White. Haben auch schon manche zu mir gesagt. Du halt hast ja halt auch den so. Hut. Du hast ja auch den Hut. Bock bei Hut habe ich halt auch. Ne. Ist aber echt nicht Absicht gewesen, weil ich kleide mich halt einfach so in einer hat zu mir. Ey, du siehst so aus, ich so. Achso. Guck ich so. Ja. Toll. <lacht> aber ist ja halt nicht so schlimm. <lacht> Naja, und dann war das so, äh, ich war ja die ganze Zeit dann krankgeschrieben, ne? also ich war echt mega lange krankgeschrieben, das ist natürlich klar, ne? also ich war, ich glaube, dreieinhalb bis vier Jahre lang krankgeschrieben, war ja dann komplett raus von der Arbeit, naja, und dann war die Chemotherapie vorbei, dann wurde wieder gemessen, achso, was ich auch noch erzählen, würde, auch noch total interessant, also mein Vater war ja immer da, hat dann immer kontrolliert und das auch alles vernünftig läuft, bei der Chemotherapie ist es auch so, du hast eine 24 Stunden Wässerung mm. und äh, weil das ist ja echt schädigend, das Zeug dieses Chemo-Ding, ne? das muss auch immer rausgewaschen werden, wenn du dann halt auf Toilette gehst. Und bei ja. mir war das so, dass irgendwie ein Gerät nichts so richtig funktioniert hat, also du hattest halt so einen Beutel Wasser, der die ganze Zeit durchlief und der lief aber irgendwie nicht richtig durch. Und dann hat mein Vater gesagt, hier, da stimmt was nicht und dann hat die... Ähm, hat dann der die Pflegerin dort oder der Pfleger dort gesagt, nee, das ist schon richtig so. Dann hat das es nochmal bemängelt, dann kam die Ärzte und hat gesagt, hm, da stimmt irgendwas nicht. Und dann haben mhm. die herausgestellt, dass das Gerät, was für die Zufuhr zuständig ist, nicht richtig funktioniert hat, das Ding war kaputt. Alter. Dann wurde das halt gewechselt, die haben mich aber durchgecheckt. Also dadurch, dass ich auch selber noch viel getrunken habe und dann noch diese 24 Stunden besseren bekommen habe habe ich keine Schäden, aber man hat von der Chemotherapie eh nach Schäden. Also mhm. du hast ja dann auch später im Gehirn, also bei mir ist auch teilweise mit Rechnen komme ich nicht mehr klar. Auch äh, mein Kurzzeitgedächtnis ist auch komplett weg. Also was ich gestern gemacht habe, keine Ahnung, aber ich kann ja sagen, was ich als Kind gemacht habe, da kann ich mich eins zu eins erinnern, was da war, wie ich mich da verhalten habe, ein Kram. Also das hat sich komplett verbessert, die Langzeitgedächtnis oder Kurzzeitgedächtnis ist bei mir vollkommen weghalten ne? Krass, ey. Ja, ja, und dann nach der Chemo wie gesagt haben die ja noch immer noch was gefunden dann wurde eine Sternotomie noch eingeleitet könnt ihr euch so eine Sternotomie bedeutet, dass der Brustkorb also das Brustbein wird aufgeschnitten also durchtrennt und dann wird der Brustkorb geöffnet und dann mit so einer Klammer auseinandergehalten und dann haben sie den Rest der noch dort war entfernt war aber bei mir kein also es war noch so ein Teil ich meine es war so was noch mit Tumor oder so auf jeden Fall haben sie es halt entfernt und dann haben sie es wieder Geschlossen und dann haben sie die Wunde festgeklebt. Also, ich habe wirklich Wunden, also ich habe zwei große Wunden. Wenn man mich so sehen würde, würde man gar nicht denken, da hat sowas gehabt. Aber ich bin halt außergewöhnlich und äh, habe halt sowas bekommen. Naja, und dann kam die, äh, genau, nach den ganzen Operationen war dann halt eine Rea noch, die habe ich noch an angetreten. Die war dann auch äh, außerhalb von äh, Hannover und mhm. Ja, die war auch nicht schlecht, aber ich konnte halt vieles einfach nicht machen, weil ich ja noch. Opero ne, ich wurde ja operiert, ich kann ja nichts machen. Und ähm, die Stimme, die ihr übrigens jetzt hört, ist auch ganz lustig, wenn ich das jetzt sage. Die Stimme ist eigentlich nicht meine. Also, das Ding ist, ich habe eigentlich eine ganz andere Stimme. Aber bei der Stenotomie haben sie bei mir mein Stimmband verletzt, die linke Seite. Und das ist auf ewig jetzt gelähmt. Also das kommt auch nicht mehr zurück. Ich könnte halt mit Botox das irgendwie stellen, dass es wieder geht, aber ich kann ja reden. Von daher funktioniert das. Und bei mir, was das einzige Problem bei mir ist, wenn ich zu viel rede und vor allem ist es halt auch mal teilweise nur beim Podcast, beim Podcast reden wir ja immer ein bisschen länger, brauche ja. ich ungefähr so zwei, drei Tage, bis meine Stimme wieder da ist, weil nach dem Podcast meistens meine Stimme so kaputt ist, dass wenn ich versuche zu reden, nichts rauskommt. Also meine Stimme ist sich vorstellen, ich rede die ganze Zeit heiser. So und wenn dann gesunde Menschen heiser sind, ist es bei mir. Keine Stimme mehr. So, weil das halt mhm. die ganze Zeit belastet Das heißt, ich habe auch Logopädie gemacht, trainiert, wie ich die, die Kraft herbekomme, um zu reden. Und ja, deswegen. Und äh, ja, genau, das soll ich auch noch sagen. Die Sternotomie war bei mir auch, auch so ein Hochrisikoding, ne? dass man da halt aussterben könnte. Und dann war das halt auch so, dass ich auch zu der Zeit wo ich hätte aufwachen sollen, nicht aufgewacht bin. Also ich kam dann auch in der Intensivstation, weil ich halt nicht aufgewacht bin. Ich bin einfach, glaube ich, ein paar Stunden später aufgewacht, was nicht hätte sein sollen. Ich habe ja. sehr viel Blut bekommen, also Spenderblut. Und da muss ich echt Leute da draußen, die Blut spenden, Danke sagen, dass ihr das macht. Es ist zwar für euch nichts Besonderes, weil ihr spendet Blut, aber ihr könnt halt Leuten wie mir oder auch anderen Leuten, die ALS zum Beispiel halt haben diese Blutkrebskrankheit, könnt ihr echt helfen, indem ihr einfach nur euer Blut abgibt und, und das ist ja echt das Einfachste. Ne? Also Dennis macht das ja auch, ne? der spendet ja glaube ich sogar Plasma auch ja, und wenn ihr also... Plasma und Blut einfach spenden könnt und damit rettet ihr ja wirklich Leute oder Leben, das ist echt das ist so einfach. Kann es ja halt nicht gehen, ne? das halt ein Leben rettet, ne? ohne dass du irgendwie was machen muss, so speziell. Ne? Ne, und ja, das dann, ist auf
1: jeden Fall wirklich eine gute Sache, ja. muss man schon
0: sagen. Ja. Und äh, ja, ich lag dann dort und ja, ich hab nach ein paar Tagen wurde ich dann von der Intensivstation wieder auf die normale Station gebracht und dann ging es halt. Ne? Also ich war halt immer, ja, ich. Ich, schwach, ich war sehr schwach auf jeden Fall gewesen, körperlich, aber ist ja klar, diese ganze Tortur, ich muss ja überlegen, das war jetzt, ich habe das echt wirklich kurz gefasst, theoretisch, wenn ich das anderen erzähle, dann dauert das mal ein bisschen länger, aber ich habe das wirklich extrem kurz gefasst, wie es bei mir entstanden ist und wie das war und ich war wirklich in der Zeit komplett nur auf Überleben ich war gar nicht so drinnen mit, ah, ich habe Krebs und äh, ein Milchenkram, soll ich mit hier gesund werden und äh, das wird schon irgendwie und das passt schon und äh, ich brauche keine Hilfe. Das, ne? So in dem Dreh.
1: Aber es wird doch auch so Momente geben, wo du dir einfach nur dachtest, Alter, geh mir weg mit dem ganzen Scheiß, Mann, gib mir doch einfach das Wundermittel und zack, kann ich zu Hause wieder daddeln und einfach mein normales Leben weitermachen, oder?
0: Ja, das ist interessant, aber bei mir war irgendwie, ich wollte einfach wieder arbeiten gehen, weil ich hab halt schon realisiert, am Ende hin, wo es mit der Reha dann auch am Ende war, habe ich schon realisiert, dass das, was ich früher mal gemacht habe, nicht mehr funktionieren wird. Also ich kann ja auch viele Sportarten nicht mehr ausführen, die ich früher gemacht habe, weil durch meine Narben und ein Kram tut es teilweise immer noch weh. Ich habe auch teilweise echt auch noch, also gut, meine Narben sind taub, ne? also da spüre ich echt nichts. Bei der Sternotomie, ich habe da auch noch eine Verdrahtung drin, könnte ich entfernen, aber stört mich jetzt nicht, lasse ich dann halt auch drin und da wurde mir halt auch gesagt, also ich habe Sport oder sowas natürlich auf jeden Fall unterlassen, also das Ding ist ja, es ist ja theoretisch verheilt aber es kennt ja jeder jemand, der sich sein Bein bricht das wird auch nicht mehr zu 100% sondern das bleibt ja immer noch brüchig, auch wenn es halt wieder zusammengeht, aber es bleibt brüchig ja. und es kann dennoch passieren, dass es schneller bricht und so ist es ja bei meinem Brustkorb ja auch und dessen kann ich viele Sportarten, die ich früher gemacht habe, gar nicht mehr machen, Basketball funktioniert nicht mehr ähm, Golf spielen habe ich noch nicht mehr ausprobiert. Aber ich glaube, das geht auch nicht mehr wegen der Schwingbewegung beim Tennis. ist auch mhm. schwierig. Das, was noch funktioniert, ist Touren. Aber Touren ist halt nicht so mein Ding. Also Touren habe ich auch früher immer teils gemacht. Aber ich auch nicht so. Da mache ich immer nur so eine Übung, so Aufschwung, weil mir das irgendwie Spaß macht. Den Rest mache ich aber irgendwie gar nicht, weil es mich nicht so... Ne? Ja, kann ich, verstehen. kann ich auch nicht machen. Ne? Also hier über den Bock springen, weil wenn ich dann da falsch lande, ist auch nicht so toll. Ja. Und ja, spiel ich spiele halt Billard, ne? Das ist das Einzige, was funktioniert. Das kann ich machen. Das geht. Und äh, geht.
1: aber auch da hatten wir ja auch mal drüber gesprochen. Ich glaube, das war letztes Jahr gewesen, wo wir nach über den äh, nach ein paar Jahren mal wieder Bär spielen waren, wie die Preise einfach gestiegen ja, die sind. Wirklich einfach, gestiegen, das ja. Aber das muss man auch noch mal wiederholen. Auf jeden Fall muss man einfach so sagen, ist ja trotzdem eine coole Beschäftigung.
0: Ne? Ja, ja, und äh, ja, bei mir war es dann auch immer so: der Arbeitgeber hat halt immer gewartet, bis ich selber sage. <lacht> Es geht wieder. Dann habe ich ihnen gesagt, okay, wir können wieder durchstarten und dann hast du normalerweise so eine Wiedereingliederung ins Arbeitsleben. Bei mir war das so, ich kann ja nicht mehr wieder eingliedert werden, weil ich ja den Beruf als Schlosser ja nicht mehr ausüben kann. Und mhm. dann hat der Arbeitgeber dann zu mir gesagt, okay, wir setzen dich aber dann ein im Büro, also in der Verwaltung dann, ne? so ein Verwaltungsjob ist es dann halt und ja. die haben dann gesagt so, wir lassen dich umschulen und jetzt mache ich halt diese Umschulung ne zum Verwaltungs, ich glaube Fachwirt, nennt man das wenn's fertig, wenn ich fertig bin mit einem, das lerne ich zurzeit. das wird auch bezahlt von meinem Arbeitgeber da bin ich echt froh, dass ich bei dem bin, weil ich glaube bei anderen Firmen kleineren Firmen wäre ich wahrscheinlich schon längst rausgeworfen worden, weil ich ja nicht mehr Schlosser bin, sondern was anderes und du hast ja eine Stellenbeschreibung als Schlosser, das heißt, halt bam, weg. Und bei dem ist es halt so, ja. der ist wirklich... Vor allem,
1: wenn keine Möglichkeit da ist. Ne? Das genau. ist, muss man ja auch sagen. Kleine ja. Firmen haben halt nicht die Möglichkeit, da jetzt noch einen zweiten Sekretär oder so hinzusetzen, wenn du nur eine Person da brauchst, ne? als Beispiel, ja. als Bürojob oder sowas. Dementsprechend, aber in der großen Firma, ähm, da ist es natürlich so, wenn du mehrere Abteilungen hast und so weiter, da hast du natürlich die Möglichkeit und viele Firmen, vor allem mit ich, ich sage jetzt mal unbefristeten Verträgen ist es so, dass ja. die dich dann natürlich auch irgendwie halten wollen oder ja, ich ja. weiß nicht, ob müssen, aber halten wollen auf jeden Fall. Ja.
0: ja, ja und deswegen und der, der meint halt auch zu mir und allem ich bin ja auch noch jung. Also die wissen halt, wo sie mich nicht einsetzen dürfen und wissen auch, dass sie vieles beachten müssen bei mir. Das ist aber alles ein Akt drinne Das haben sie alles aufgenommen. Das heißt, ich darf nicht lange stehen. Ich darf nicht viel gehen. Ich darf keine körperlichen zu schweren Beanstrengungen machen, weil das merke ich auch teilweise, wenn ich beim Toren helfe, beim Aufbauen, dass vieles nicht mehr so richtig geht und ich echt sofort tot bin. Also <lacht> tot ist heftig ausgesprochen. Aber früher war es so, ich konnte zwei Reckstrangen einfach so tragen und ein Haken, fertig. Und das geht nicht mehr. Ich kann nur noch eine Reckstange heben und dann auch nur für eine kurze Zeit oder für viel länger tut dann alles weh. Und dann habe ich am nächsten Tag so Muskelkater. Und das kann man zwar alles antrainieren und das ist halt auch wieder funktioniert. Aber dennoch ist es so bei mir, ist irgendwie ein bisschen schwieriger. Also ne, es ist alles ein bisschen, ja, also ich mache halt echt nur das. Also ich achte wirklich viel mehr jetzt auf meine Gesundheit. Es ist früher, früher gesagt, komm ich zähle einfach durch und fertig. Und jetzt sage ich, nee, ich achte auf meine Gesundheit und Ne, sagte. Da ja, haben gesagt, der Arbeitgeber
1: muss ja musst du auch mal sein. Ja, und
0: der Arbeitgeber meinte halt auch zu mir, ich bin auch jung und ähm, der möchte mich jetzt nicht in einem Bereich stecken, wo ich ja arbeiten könnte, aber der mir halt nicht viel bringt. Also dass ich mich nicht hocharbeite. Also, der Arbeitgeber hat eher das Ziel, dass es mir gesundheitlich gut geht und es ist, dass ich gesund bin und dass ich beruflich weiterkomme. Und deswegen hat er gesagt, komm, wir bieten dir das jetzt mal an, dass äh, diese Uni, also diese Schulung, da besuchst du, dann machst du das einfach mal, dann kommst du auch in einen höherwertigen Beruf und kannst dich dann dort weiterbilden und noch höher steigen. So und deswegen ja. bin ich extrem froh, dass ich bei dem Arbeitgeber bin, weil wenn ich, wie gesagt, wenn ich woanders wäre, wäre ich schon lange weg. Und der ist wirklich so, der will einen behalten, der setzt sich für einen ein und hat auch gesagt, du kannst mit uns reden. So und Früher habe ich mit dem nicht so viel geredet. Das also sind Arbeitgeber, mit den ähm, Personalmenschen, die ja für mich zuständig sind. Und die haben es dann nicht gesehen, dass es mir eigentlich schlecht geht. Eigentlich ja. schlecht. Jetzt kommt nämlich das mit der Psyche und mit dem Kopfbelastung, mit dem Krebs. Ich habe dann irgendwann realisiert, dass ich meinen Job als Schlosser nicht mehr vollziehen kann oder darf. Schweißen funktioniert nicht mehr, was ich nicht auch total geliebt habe. Das heißt, ich muss komplett einen neuen Weg eingehen. Ich war dann irgendwie in der Lage auch drin, dass ich extreme Angst hatte, dass der Krebs wiederkommt, weil so ein böser Tumor kommt schon, ist schon ziemlich hoch, dass er theoretisch wiederkommen könnte. Und andererseits hatte ich auch Angst, dass ich meinen Arbeitgeber enttäusche, wenn ich zum Beispiel diese Schule nicht schaffe, dass ich das da irgendwie durchfalle. so, Dass ich den Arbeitgeber enttäusche. Und einerseits fühlte ich mich auch irgendwie schlecht gegenüber meinen Eltern, meiner Familie und meinen Bekannten, dass ich halt so ein Problemfall bin, dass ich halt krank bin ne? wegen dieser Krankheit. Die müssen sich um mich Sorgen machen, allmöglichen Kram so ne. Und dann hat sich ja diese Angst entwickelt, diese Enttäuschung und äh, Belastung für die Familie und allmöglichen Kram. Und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht, dass ich Darüber offen reden muss. Also meinen Eltern habe ich das relativ spät gesagt. Ich habe es halt meiner Schwester gesagt und meinem Bruder gesagt, meinen Eltern nicht so. Da war es dann meistens auch so, wenn ich zum Beispiel zum Arzt gefahren bin, habe ich gesagt, ja, ich fahre jetzt kurz zu Thomas, ne, so zu dir hin und war dann aber beim Arzt mhm. eigentlich. Also ich habe denen das gar nicht erzählt. Und ich habe dann angefangen mit meinem Arbeitgeber offen zu reden. Und der Arbeitgeber, deswegen, das ist wirklich, das ist echt wichtig, das haben wir letzte Woche ja auch angesprochen, das ist wirklich extrem wichtig, dass ihr offen redet, was ihr ja. habt, weil dann können euch die Leute auch helfen. Weil ich habe dann mit meinem Arbeitgeber offen geredet, was ich habe und Vorher hat er mir ja diese ganzen Sachen, Möglichkeiten nicht angeboten. Ne? Mit so einem Mitarbeitergespräch und dann noch so ein psychischen, psychisches Gespräch, weil die Firma ist ja relativ groß, die ich da habe, die sich ja um einen kümmert. Und dann können die ja noch empfehlen, wo man noch hingeht. Ne, man sollte echt keine Ahnung, viele sagen ja, ach, man sollte dem Arbeitgeber vielleicht nicht zu so viel sagen, weil dann kommt das ins Negative. Bei meinem Arbeitgeber ist es wirklich so, der will, dass du gesund bist und deswegen rede offen. Ich hab mit ja, dem vor allem,
1: wenn man da halt auch Vertrauen zum Arbeitgeber halt hat. Ne? Ja. Also, was ich halt auch schon im Bekanntenkreis halt so mitbekomme, ist halt, dass es da auch Arbeitgeber gibt, die natürlich genau, was du sagst, halt wenn du sowas hast, ähm, dass du rausgekantet wirst. Ne? Ja. Und dass wenn du zum Beispiel im Bewerbungsgespräch oder halt im Mitarbeitergespräch sagst, ähm, jetzt als Frau als Beispiel, du möchtest schwanger werden und so weiter, habe ich da auch schon gehört, dass die Person dann so rausgeekelt wurde, dass die dann da nicht ja, mehr arbeiten wollte, während der Schwangerschaft. Und ja. das muss man ja auch sagen, das ist natürlich so eine Sache. Aber wenn man Vertrauen zum Vorgesetzten oder, oder es eine Vertrauensperson gibt oder einen Mitarbeiter, einen Kollegen oder sonst wen gibt, mit dem man da mal rüber reden kann, es gibt immer irgendwie eine Möglichkeit, dann macht das auf jeden Fall. Ne? Ja. Wenn ihr natürlich ein sehr schlechtes Gefühl habt, dann natürlich in eurem Bekanntenkreis, Freunde, Umfeld, Eltern, Pipapo. Ja. Hatten wir ja schon alles erwähnt, aber ja. wir erwähnen es gerne noch mal.
0: No. und nicht, ja. äh, ich habe das dann Arbeitgeber dann gesagt und der Arbeitgeber hat dann sofort alles in die Wege geleitet, auch wieder sofort alles einfach gemacht und da gesagt, hier melde ich mal da, dann bin ich dorthin gegangen vom Arbeitgeber, in einem Mitarbeitergespräch, dort mit der Person dann auch geredet. Und die hat mich dann weitergeleitet, wo ich äh, dieses Jahr noch war. Das ist ja noch relativ frisch, sage ich mal. Es war noch dieses Jahr, hatte ich noch mein letztes Gespräch. Da war ich dann auch äh, hier in Hannover in einem Krebsberatungszentrum. Und das sind ja wirklich Leute, das sind ja richtig psychoonkologische onkologische ich nenne sie jetzt mal Therapeuten, aber es sind ja nur Berater, die sich halt um einen kümmern, weil die ja äh, wissen, also es ist ja Krebs, es ist ja ein Krebszentrum speziell, die kennen sich aus mit Krebs. Ja. Und das muss ich sagen, hat mir extrem viel geholfen, weil dadurch habe ich dann angefangen zu realisieren oder halt damit nicht abzufinden, dass vor allem, ich weiß, dass der Job ist für mich, also die, ah, der Arbeitgeber ist für mich da. Das heißt, wenn ich Probleme habe, kann ich zu dem gehen. Die helfen mir. Die sind nicht enttäuscht, wenn ich das nicht schaffe, sondern die sind froh, wenn ich es schaffe und wenn ich es nicht schaffe, dann ist es so. Die gucken dann woanders, setzen mich woanders ein. Ähm wenn ich wieder Probleme habe, dann weiß ich, ich kann zu dem Berater gehen, ich kann auch zu meiner Ärztin gehen und ich kann auch mit meinen Eltern und Familie offen reden. So, mhm. Also es hat echt teilweise gedauert. Ich habe da bei ihm, also beim Krebsberater war ich, ich meine so zehn, zehn Mal war ich da, elf, äh, zehn, elf Mal so und da haben wir dann noch nochmal drüber geredet ein bisschen die Anfangsstadium, das in der Mitte, dann die Angst und ein Kram und mir hat das wirklich extrem viel geholfen. Das ist zurzeit pausiert, weil ich, wie gesagt, in der Uni bin. Aber ich habe wirklich ein komplett anderes Mindset halt darauf aufgebaut, dass die dass ich die Leute, ich bin keine Belastung, ich bin auch keine Enttäuschung und Angst kann man haben mit Krebs, aber man sollte die Angst halt nicht überhand lassen. Die Angst ja. spielt halt nur mit. Und durch, also diese Berat ich kann das halt nicht so gut sagen, was mir da geholfen hat bei dem Beratungsding, aber ich kann halt sagen, es hat mir geholfen und deswegen ist es halt auch manchmal gut, mit jemandem zu reden, der davon nicht betroffen ist objektiv das kennt und äh, ne, und dann dazu eine Meinung hat, aber eine richtige Meinung hat, weil er damit schon immer gelernt hat, ne? also zum Krebsberater halt. Ne? Ja, richtig. Und, ähm, richtig. Ja, und bei meinem Krebs also, wie gesagt, mir geht's jetzt top, mir geht's alles, alles ist super, Freunde und Familie und so, alles in Ordnung. Ich rede auch offen mit denen. Wie gesagt, diese Krebsberatung pausiert zurzeit. Wenn ich wieder Probleme habe, gehe ich zu denen wieder hin. Generell, wenn ich Arbeitprobleme habe, spreche ich mit meinem Arbeitgeber. Ja, und Familie und Freunde sind auch, bin ich auch komplett offen. Und das habe ich ganz am Anfang, habe ich ja darüber gesprochen, dass ja mein Krebs, nicht so ein Krebs ist, den jeder kennt, sage ich mal. Also bei meinem Krebs ja. ist es so, ich habe einen mediastinalen Keimzelltumor und der ist eine Form vom hohen Dass er ausgerechnet im Mediastinum also in der Lunge auftritt, ist auch extrem selten. Der Chirurg meinte mal zu mir, ich meine mich zu den Sinn, er hat das zu mir gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du sechsmal im Lotto bist, höher ist, als diesen Krebs zu bekommen. Fand ich schon interessant. Ich spiele Lotto, aber oh. ich habe noch nicht gewonnen. <lacht> ähm, Kommt und das, noch
1: sechsmal hintereinander dann. <lacht> ja, und
0: das Interessante auch bei mir äh, ist, ich habe noch ein paar andere Vorerkrankungen und das ist halt wirklich bei mir, also die ganzen Ärzte, Weiß nicht, also vielleicht habe ich auch teilweise Glück, dass ich sowas habe, was auch ein bisschen doof ist, am besten, dass man halt sowas nicht ne? aber die Ärzte sind halt dann schon interessierter, dann einen Patienten zu behandeln, der sowas hat, sage ich mal, als jetzt so ein 0815, ne? aber wie gesagt, 0815 gibt es ja nicht, jede Krankheit ist äh, ja beschissen, sage ich mal, und ja. äh, ne, bei mir ist halt so, ich habe auch noch eine ektodermale Dysplasie, das könnt ihr googeln, das erkläre ich jetzt nicht. Das würde dann so viel wieder zu so viel sprengen. Also, ich habe eine ektodermale Dysplasie. Dann habe ich auch noch ein Klinefelter-Syndrom, nennt sich das. Und okay. das kann wahrscheinlich oder es kam wahrscheinlich von dem Klinefelter-Syndrom, dass es halt ausgerechnet in der Lunge auftaucht, ist extrem selten, wie gesagt. Normalerweise ist es halt eher so ein Hodenkrebs. Ähm. Ja, und dann habe ich auch noch eine seltene Blutgruppe und zwar habe ich halt die AB Resus Positiv. Das heißt, ich kann nur an AB Resus Positiv spenden, aber kann dafür alle Blutgruppen erhalten. Was aber auch ein Vorteil ist dann theoretisch. ne Dann können ich an alle Vorteile? Blutgruppen ja. kriegen, aber ich darf nur an die spenden. Ne? Mhm. Ja, und ja, und Spätfolgen dann zum Abschluss noch die Spätfolgen bei mir, wie gesagt, das sind halt die von der Chemotherapie. Ich habe eine Niereninsuffizienz, das heißt, meine Niere ist geschädigt durch die Chemotherapie. Ähm, ja, mein Nachdenken und äh, ja, logisches Denken, weiß ich, oder dieses mathematische Denken ist nicht mehr so fit, ist auch nicht mehr so da. Langzeit, ähm, Schäden, ja, oder Spätfolgen sind das ja eigentlich eher treten auch schon ein, indem ich, ja, also wie gesagt, das Denken ist halt schwieriger. Ausdauer ist auch nicht mehr so richtig da, obwohl ich es trainieren könnte. Also ich, ich trainiere zwar auch immer zu Hause, ne, mache ein bisschen so Übungen, Gymnastik, ein Milchenkram, aber äh, der Physiotherapeut, der mich behandelt hat, meinte zu mir, eigentlich müsste man bei mir lebenslang eine, Physiotherapie machen, damit es wieder aufbaut. Also entweder hat das krass gesagt, aber äh, anscheinend ist es wohl doch, weil wie gesagt, es ist halt, mein kompletter Oberkörper ist ja Zerschnitten worden. Die Organe, dadurch, dass ja der Krebs so groß war, hat alles verschoben. Der Kardiologe, der muss mit seinem Röntgending auch suchen, wo mein Herz ist, weil mein Herz nicht dort ist, wo es eigentlich sein soll. Meine Niere ist auch nicht dort, wo es sein soll. Es ist halt alles verschoben. Und es geht auch nicht zurück, weil es ja so lange verschoben wurde. Und warum sollte es dann zurückgehen, auch wenn da mehr ist? So, ne? Geht also ja nicht mehr durchschütteln,
1: K halt und irgendwann ja. ist es in der Mitte. Wieder. Ja, ja so, so, <lacht> also machen und alles Mögliche.
0: Ja, <lacht> ja und äh, ja, wie gesagt, Erschöpfung ist halt bei mir auch. Die Erschöpfung ist bei mir relativ schnell da, dass ich sehr schnell erschöpft bin. Ich habe teilweise auch noch sogar noch Schmerzen in der Brust, die dann einfach kurz da sind und wieder weg sind. So, ja. oder halt auch ja. in der Narbe irgendwie was, dass ich dann irgendwie da einen Schmerz fühle, obwohl da eigentlich. Gar nichts ist oder keine Ahnung was. Ne? Also manchmal ziemlich merkwürdig. Ja, und ansonsten, soweit geht es mir aber wieder gut.
1: Ich ja, wollte ich gerade fragen. Die so An sich halt, ne? Das Ding ist halt ähm.
0: bei der Chemotherapie, ähm, diese Spätfolgen, die können halt auch noch später auftreten, also wie die Chemotherapie ist ja bei mir 2019 glaube ich beendet worden oder Anfang 2019 und ich habe merke jetzt so die Spätfolgen, Das kann auch sein, dass erst in 30, 40 Jahren noch äh, noch mehr Spätfolgen entstehen können. Deswegen finde ich das immer ein bisschen doof, dass man bei der Krankenkasse nach fünf Jahren geheilt ist von Krebs und das wird auch nicht spezialisiert für andere Krebssorten, sondern wird allgemein davon gesprochen, nach fünf Jahren bist du Krebs kriegsfrei. So ne Und ja. bei ja. mir wurden ja auch keine Ausnahmen gemacht, weil ich ja eigentlich Krankheitsbilder und einen Krebs habe, die wirklich sehr speziell sind. Wurde alles ganz normal gefahren, ne was auch... Äh, naja, also das Ding ist auch, dass das Krankenhaus immer froh ist, wenn sie nichts entdecken, weil wenn sie was entdecken, würden sie es ja wie den normalen hohen Krebswandel, das heißt ich würde eine hohe Dosis Chemotherapie bekommen, was dann noch schlimmer ist als die normale Chemotherapie, aber solange halt nichts ist, ist dann halt auch nichts und meine Endkontrolle ist im nächsten Jahr, da wird nochmal alles durchgecheckt, komplett alles. CT von oben nach unten, MRT, Blutbild, dann auch noch Niere, Kardiologe, also alles bis zum geht nicht mehr, wird nächstes Jahr dann nochmal durchgezogen. Und dann ist die Nachsorge vorbei. Und dann muss ich nur noch, ich glaube, einmal oder einmal in zwei Jahren nochmal hin, aber es ist dann freiwillig eher, um zu gucken, dass dann alles, alles so ist, wie es sein soll, ne? ja
1: das ist das ist schon <lacht> ganz das schön mit, viel halt ne? das,
0: muss man, das muss man sich wirklich mal vorstellen das war mit Anfang 23 Mitte 24 so und jetzt bin ich 29 und äh, davor alles durchgelesen also meine 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 Akte für Ärzte ist extrem dick weil da wirklich alles drin steht alle Untersuchungen bis zum geht nicht mehr und das hat sich einmal eine Pflegerin durchgelesen alles und meinte halt auch ähm, wenn man mich so sieht würde man gar nicht denken, dass ich sowas habe, sowas Extremes und so ja, vieles vor allen Dingen, weil ja. ich überhaupt nicht, ich sehe halt überhaupt nicht so aus wie ein Cleaner -Felder. weil es gibt manchmal ja auch Personen, bei denen wir das Cleaner extrem spät erst entdeckt und ähm, ich sehe halt überhaupt nicht aus wie jemand, der Cleaner hat oder ich seh, wie gesagt, ich sehe überhaupt gar nichts so aus, der solche Diagnosen hat. Sehe ich überhaupt nicht aus. Sie sehe komplett neu ja. aus, sage ich jetzt einfach mal ganz doof. Und man würde überhaupt nicht denken, dass ich das alles habe. So, und dann vor allem mit den Narben und dann, ich da würde man ja denken, so, was ist denn da jetzt auf vor allem noch, ich bin so jung. So, ne? wie gesagt, also hätte man es eher entdeckt, hätte man es schon in der neunten Klasse gemacht. Wäre es wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders und wäre nicht so schlimm, aber es ist jetzt leider so. Und, ja. und wie gesagt, meine Stimme, das ist ja auch noch, also die Stimme wie gesagt, ist ja geschädigt, das ist ja auch noch ein Schaden von der Operation. Ja, und ansonsten, so, so weit geht es mir gut. Ich hoffe auch, dass später nichts mehr dazu dazukommt. Das war jetzt mal eine so andere schön.
1: Frage jetzt hier mal. Ja. Und zwar, du hast jetzt so viel Scheiße hinter dir. So <lacht> viel Scheiße so. Viele Menschen würden einfach schon direkt nach einem Monat sagen, ich würde da aufgeben. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich gebe jetzt auf. Was mhm. hat dir da die Energie gegeben, Tag für Tag diesen Mist zu machen, um am Leben zu bleiben auch? Also wie gesagt, viele, dieser ganze Schmerz, die ganzen Operationen, die Diagnosen, das waren ja so viele Niederschläge auch <lacht> ja. dahinter gewesen. Wirklich, da muss man ja mal sagen. So viele Niederschläge. Du bist ja dann musst du ja noch den Arzt wechseln, weil der Erste dich nicht richtig behandelt hat. Dann mhm. bist du da auf einmal alle auf einmal in Paniksimulation mhm. und du denkst einfach nur so, hä, was ist denn los, Leute? Das ist ja aber kein Problem. <lacht> ne? Dann dann wirst wird da auf einmal dein ganzer Körper aufgeschnitten, dann wird da noch fünf Kilo rausgenommen, dann kriegst du noch Flüssigkeiten durch den gesamten Körper. Ja. Und dann diese ganze Tortur dahinter, also da musst du doch irgendeinen Spirit in dir gehabt haben, der in dir sagte, dass deswegen stehe ich das durch. Und welcher Faktor ist es bei dir?
0: Also viel bei vielen würde es ja äh, wahrscheinlich die Religion sein, ne? das ist ja mit Gott beten, ich krank. Bei mir ist es halt so, ich bin nicht religiös, also meine Mutter ist zwar katholisch, äh, mein Vater ist, ja. Ne? Mein Vater halt, ne? <lacht> mein Vater ist halt mein Vater halt. <lacht> ja, ich bin halt äh, Agnostiker, ne? Das habe ich ja schon mal erwähnt. Ich, äh, jeder kann glauben, an was er will. Ich glaube halt auch, dass es etwas gibt, das aber Gott heißt und äh, männlich ist. Die wäre es, keine Ahnung, was ist mir eigentlich voll egal, so, ne? Ähm, bei mir war es eigentlich eher so Familie wirklich, dass ich dann gesagt habe, nee, ich muss es jetzt durchziehen. Zwar war es auch einerseits so, ja, ich bin ja eher eine Belastung für meine Familie, aber. Ich habe bei dem jungen Gesellenabschied von meinem äh, von meinem Bruder, da war ich ja mit bei und da war das so, da habe ich dann halt echt realisiert, okay krass, ich bin ja doch Pferd, sage ich jetzt einfach mal so ganz doof und ganz stumpf. Ähm, da hat mir halt einer von den Kumpels von, von meinem Bruder erzählt, dass in der Zeit, als die Diagnose bei mir gefallen war, meinem Bruder es anscheinend schlecht ging und die haben ihn so, wie sie ihn halt gesehen haben, ja äh, noch nie gesehen, sage ich mal. Und das hat mir dann so äh, dann auch nochmal gezeigt, so dass es ja, das es, also es ist echt Familie, Freunde und Bekannte und sowas halt, ne, die da einem echt schon den ja, diesen, sag ich mal, Sinn am Leben, sag ich mal. Äh, In die Energie, stärken, die, Power, die Energie, alles genau, mögliche. Ja. Ja. Also man merkt dann halt doch, dass die, dass man halt wert ist, weiterzumachen. Und das, das ist, denke ich mal, das ähm, Hauptding gewesen, also Familie, Freunde, Geschwister meine und meiner Eltern halt zwar hat halt das immer mitge es ist es immer dieser dass ich die ja nur belaste oder so, aber das hat ja. mir dann auch wiederum gezeigt, dass es eigentlich nicht der Fall ist. Also bei mir war es echt, dass ich weitergemacht habe. Einerseits auch wegen dem Job. Und da kann man auch ein bisschen sehen, dass der Job auch so viel Wirkung hat, dass ich den echt geliebt habe, dass ich äh, Schweißer einfach geliebt habe. als äh, Ich habe keine Zeit Redestahl. dafür, ich muss los. Ja genau, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Kennt man ja diese deutsche Mentalität, ich darf nicht krank werden, ich muss arbeiten. Ja, Wenn ich genau. nicht zur Arbeit komme, dann geht alles ein Arsch. So, also ja. ich muss da sein so in dem Dreh. Ne? Und das genau, war so beim genau. ersten Standort. Das war bei der ersten Operation so. Ich sag, ich muss wieder zur Arbeit. Dann kam diese Chemotherapie. Ich sag, nee, ich muss gesund werden. Ich muss zur Arbeit. Und dann mhm. bei der letzten habe Ich gemerkt so, okay, ich muss einfach gesund werden, weil ich für meine Familie, Freunde und Bekannte einfach da sein möchte das mit der Arbeit war dann schon gar nicht mehr so drin, weil ich wusste, dass ich nicht mehr da zurückgehen kann. Ja, und jetzt ist es halt einfach so, dass ich einfach für meine Eltern, Familie, Freunde da sein halt möchte. Ne? Und Ja. ja. Und das Ding ist ja auch, ich bin ja auch Onkel, das heißt, muss aber der Neffen ja auch da sein, ne?
1: Und das ist halt eine, ein, auch so ein wichtiger Punkt, ne? Die Familie, wie du schon sagst, sind die nächsten Menschen in unserem Umfeld, ne? Egal,
0: ja.
1: egal wie, wie man es dreht und wendet, ähm, Freunde kommen und gehen tatsächlich, ne? Egal wie lange ein Freund da ist, irgendwann geht er. aber die Familie wird immer da sein, irgendwie. Blut ja. ist dicker als Bier, habe ich mal gehört, ne? Ähm, und dicker als Bier? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und äh, deswegen, also da sagst halt schon was Wichtiges, ne, die Familie ist wirklich sehr wichtig und man muss sich, also ich muss auch auf jeden Fall bei mir auch mal sagen, dass man ein, zwei Mal mehr den Fokus auf die Familie legen sollte, ja. weil ich mich immer gerne in meine Maulwursthütte einfach eingrabe, vorne einen Sandhaufen vorpacke und ich bin nicht da, so in dem Drehmacher halt, weil ich so ja. gerne einfach mein Leben so durch die durch die durch die Zeit einfach schlauche und ja, so ist das halt manchmal. Dann vergisst man die Zeit und dann sind schon mal wieder drei Wochen um und äh, man hat die Eltern vielleicht nur im Treppenhaus gesehen. Ich wohne ja mit denen in einem Haus. Hm. Das ist ja umso schlimmer, ne? Ich muss ja mal. <lacht> Aber ja, Familie ja, mir äh, ist ein sehr wichtiges Thema auf jeden ja, Fall. Und bei, bei Freunden ist
0: halt auch so, das würde ich auch noch kurz sagen, es ist mir jetzt eingefallen, in der Reha zum Beispiel habe ich halt auch viele Leute kennengelernt, was ich halt auch krass finde. Die hatten mega viele Freunde und dann haben die Diagnose Krebs bekommen und dann hatten die noch so einen Freund übrig. Und da muss mhm. ich halt auch schon sagen, bei mir ist es ja nie so gewesen. Ich hatte ja immer nur so einen kleinen Kreis von Freunden, aber der kleine Kreis von Freunden und Bekannten, der ist ja auch geblieben. Der ist ja bis heute immer noch da und bis heute schreiben wir immer noch miteinander. Ne? Und vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das mal auch einem Bekannten mal erzählt, so wer so meine Freunde alles sind und dann meinte der zu mir, boah, ey, Alter. ihr seid ja die modernen X-Men. So, weil ich der äh. Typ mit Glatze und Krebs habe. Ne? So, du, bei dir warst dann halt, weil ich hatte erzählt ich habe einen Kumpel, der hat Border, Borderline und dann meinte habe hier eine Borderline. Bester Kumpel, also Marcel, hatte ja äh, Lün-Hotschkin-Syndrom als Kind, also auch so eine Art von Krebs. Und von Marcel habe ich das ja auch, dass man einfach, einen Fick drauf geben sollte und einfach durchziehen. So, ja. Fertig. Einfach, so. durchziehen. einfach machen und ja, einfach durchziehen. Und egal, so. Ne? von ihm habe ich auch gelernt, wenn das Geld reinkommt, dann muss es auch ausgehen, weil du musst ja halt die Wirtschaft ankurbeln. Das, ja. ich auch mal
1: das ist so. Und ich, auch, ich sag dir auch ehrlich, wie es ist, wo du gerade Freunde erwähnst. So, ich habe dich ja auch ein paar Mal im Krankenhaus besucht. Und ich sag dir ehrlich so, also. Als ich das erste Mal gesehen habe, war es schon so, dass ich mir dachte, so, boah, krass, der sieht echt fertig aus, ne? Mhm. So weil du hattest echt blutunterlaufene Augen gehabt und so weiter, halt. Du hattest auch Augenringe bis zum Geht nicht mehr gehabt. Mhm. so Du warst einfach auch abgenommen, hattest dir in der Zeit richtig krass, so dass man einfach so dachte, ey, was ist das denn jetzt hier, ne? Weil ja. was ist denn da los, ne? Ja. Willst du jetzt hier nicht mehr den Hahn machen oder was wie früher? <lacht> ja. Ist ein, ist ein. Ist ein Oldschooler von uns gewesen, kann man ja mal später erklären oder irgendwann mal. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin da reingegangen und bin ehrlich, ich hatte jetzt nicht so die krasse Trauer so in mir gehabt, wo ich dachte, so jetzt hat euer Krebs und er wird irgendwie draufgehen oder so. Mhm. Sondern ich hatte mir einfach gedacht, ich habe dich da gesehen und dachte mir auch, im ersten Menschen so, der packt das. Warum mhm. sollte der es nicht packen, ja. das ist so. Ich hatte ja. da nie Zweifel gehabt, dass du das nicht schaffst. Und hatte das, das, deswegen auch er nicht so die Trauer oder so dahinter gehabt, muss ich sagen, aber ich dachte mir einfach, der packt das, also wow, die Energie habe ich dir rübergeschickt und anscheinend hast es ja geklappt, ne? Ja, ich fand es auch,
0: äh, auch total interessant, dass es gab auch einen Tag, da war sogar, glaube ich, ein Priester, da ein Pastor und der wollte dann mit uns reden, so, ne, mit Gott und Kraft an einem möglichen Kram und hat uns so gefragt ja, und mein Vater Was? hat dann mit ihm geredet und der hat dann schon gemerkt, oh, mit denen kann man nicht reden, <lacht> so an dem Dreh. Ja, und Dann, dann habe ich gesagt, ich bin Agnostiker, so, ne, also, ja, Irgendwas ist da oben, aber ob der Gott heißt, keine Ahnung. Ne? Also Jeder soll glauben, was er will. Und ich glaube auch an etwas, auch an etwas Großes, aber jetzt nicht so groß, dass ich an sowas, ne? da glaube ich dann auch ein bisschen mehr an die Wissenschaft dann einfach, mit der Chemotherapie ja. und äh, ja.
1: War ja nicht gemeint wahrscheinlich, ja, auch, war, ne? der wollte ist, ja auch nur zum Sprechen so da ein,
0: sein. Ja, es ist halt auch so ein Pflichtding, ne? also es ist echt so ein Pflichtding einfach von, dass dann irgendwie, wenn ein Krebs ist, dass dann irgendwie, weil manche ist ja auch gut, manche brauchen das ja ne und dann kommen die halt dazu und dann können sie ja nochmal so Hilfe sich holen von einem Priester oder so, aber ich fand das in dem Moment irgendwie, weil immer wenn man Krebs hört, die meisten, die ja dann denken, ist oh, wie viel hast, wie viele Tage hast du noch zu leben? Ne? Also ich meine, ja, Dario habe ich einmal im Bus irgendwie getroffen, zufällig, und äh, da hat er mich halt auch gefragt, so, oh, du hast eine Glatze gesagt, so, ja, ich hatte Krebs. Da meinte oh, so weißt du, so in dem Dreh so, oh, scheiße, der hat nicht mal lang zu leben. Ich hab so, Alter, wir sind nicht in 1800, wo heißt Krebs beim Tod, sondern wir sind jetzt, schon ein bisschen weiter, wo man sagen kann, ja. hier, man kann es behandeln. So, ne?
1: Auf jeden Fall und diesen Spirit dann zu, rüber zu schicken, zu sagen, der schafft das nicht, und, oh, ja. wie, wie lange noch und so weiter. Ja. Das ist ja nicht ermutigend. Also ja. man muss, ich ja mal, also wenn ich, wenn ich mir das einfach nur so vorstelle, so, wenn, ich, wenn, wenn das die Leute zu mir sagen und ich hatte ja in so einer ähnliche Situation hier auch, die Leute, die gesagt haben, Thomas, das wird schon. ne, Wo ich mir einfach ja. so dachte so, ey,
0: das, das willst wird du von schön. mir, Alter, ja. das
1: willst du von mir, Junge? Oder halt auch manche, die es ein bisschen übertrieben haben, die dann sagten, und, wann kommt die Brücke, ne? oder sowas mm. halt. So, so, solche dummen Sprüche da einfach so. Und ich finde, da sollte man einfach... Ja gut, man kann überrascht sein, es ist ja auch eine, eine, eine krasse Sache, muss man ja auch sagen, Ne, vor allem, ja. du, wie lange warst du jetzt weg? Drei Jahre? Ne? Warst ja, du da einfach, dreieinhalb, einfach, vier
0: Jahre war ich krank
1: geschrieben. Bist du einfach so weg vom Fenster gewesen, weil du äh, dich damit beschäftigen musstest ja auch, ne? das war ja, mhm. du hast ja nicht mal die Wahl gehabt und das ist mhm. ja auch so eine Sache. Ähm, aber da dann zu sagen, irgendwie so, wenn Trauer zu dir rüber zu schicken, ist halt schon irgendwie falsche Signale. Ich würde eher sagen, ich würde dich also eher fragen, so und bist gesund oder was, oder sowas ja. in der Richtung. Vor allem, weil man sich lange nicht gesehen hat. Aber da ist jeder Mensch ja unterschiedlich. ne ja Und man ja. kann es ja auch verstehen, er, vielleicht ist ja, ja der Dario ja auch sehr empathisch und deswegen dachte er sich nur so... Hm.
0: Verdammt. <lacht> ja, also ist hier ich los. sag mal, es ist halt auch heftig, ne? Weil wenn du in so einer langen Zeit nicht mehr einen wiedergesehen hast und dann fragst du halt, was hast du und dann sagst du, oh ich habe Krebs. So, ja. dann ja. ist es halt schon, ich meine, ich fand es auch äh, einmal auch lustig, also das war ja zur Corona-Zeit und da habe ich ja dann auch speziellere Masken ja getragen, weil ich ja vieles, ich muss ja wirklich halt aufpassen, dass ich das Ding nicht kriege. So, und da war ich ja auch noch so nach der Chemo so sowas halt, ne? Und da war das halt auch so, dann waren da viele, die haben mich dann noch gefragt, warum wie war's Molko?" Und ich sag's hey, weil ich Krebs habe. Und dann, "Oh <lacht> Scheiße, es tut mir leid, so, weißt du, ob ich mir auch so denke, ey, denk doch bitte ja. vorher erstmal nach, bevor du einfach irgendwas behauptest so, weißt du?" Man kann ja so viel so
1: so so ist so schöner formulieren einfach und man muss sich nur eine Sekunde Zeit nehmen, ne? Ja, ja das ist Man halt kann nicht das ja Singen. einfach nicht fragen aber so, reden. ey, ja, fragen, aber warum? Wen? Du hast, du hast einen Mundschutz auf, es dafür einen, einen besonderen Grund oder, ne, oder warum machst du es so? Das Und man Ding weiß ja auch, oder, oder willst du andere Leute schützen oder sowas? Das wurde ja auch, weiß ja jetzt auch ja. mittlerweile jeder. Willst du andere genau. schützen? Willst du dich schützen? Was ist der Grund? So kann man ja
0: fragen, ne? Weil das Ding ist ja, es war ja jetzt auch keine normale. Mundschutzmaske, es ist eine speziellere Mundschutzmaske so gewesen. Eine richtig spezielle, die, die es nicht mal hier gibt in Deutschland, die habe ich im Ausland äh, gekauft. Also aus Frankreich da, weil die da ein bisschen anders drauf sind, so mit Masken tragen oder aus Australien auch, die auch ein bisschen anders drauf sind. Und mhm. das war eine spezielle Maske und mit einem spezielleren Filtersystem und einem Münchenkram und dann äh, sowas zu sagen, so so also diese witzige sein, so aber warum trägst du einen Maulkorb? Und dann habe ich gesagt, so, haha, weil ich Krebs habe und du? Und er dann so, oh scheiße. Das habe ich getan. So, Und dann wollte der sofort mit mir ins Gespräch gehen und reden und sagt, nee, geh mal bitte weiter. Ich habe keinen ja. Bock mit Leuten zu reden, die solche komischen Aussagen treffen, wenn die nicht mal wissen, was der andere hat. Ja, weil man kann ja nicht hintergucken. Deswegen ist ja, wie gesagt, ich sehe total gesund aus. Und ja. ihr würdet gar nicht denken, dass ich solche viele Krankheiten halt habe und eine speziellere Blutgruppe äh, habe und ich habe wirklich so viele spezielle Dinge, ich bin auch komplett vom Kleidungsstil und ich mich auch komplett speziell und komplett anders als andere und auch vom Charakter her auch anders und äh, <lacht> man kann nicht pauschalisieren einfach und sagen einfach, ey yo bam, so. Und
1: man kann bei dir ja, was du ja auch gerade sagtest, man kann bei dir ja wirklich alles ansprechen, was du anhast. Und warum ja. sollte man so ein plumpes plumpen Kommentar machen? Gut, man will vielleicht lustig sein, aber naja, so ist das halt. Ja, so, ja. der, der Trick ist ja dabei, einfach da drüber zu stehen ne und dann einfach zu sagen, ey komm, nerv mich einfach nicht, Junge. Ne? Ja. und ähm, Bei sowas sollte man halt immer Respekt haben. ne Man kann mal ins Fettnäpfchen treten, ne kann jedem passieren. Vielleicht war er genau an dem Tag, wo er am, am Zug war, wo er reintritt und äh, genau sowas machen
0: musste, ähm, ich fand das, das muss ich auch noch kurz erwähnen, bevor ich dann die Frage einmal auflöse von dem äh, mit dem mit Krebsding, weil wir auch wieder lange reden. Äh, mhm. Und zwar war das so, ich war auch noch in, äh, bei einem Bekannten in Hannover, dem, bei so einem, äh, ja, wo er halt arbeitet und der hatte halt auch Kundschaft und der, die Kundschaft war dann da und die haben so ein bisschen geredet. Ich stand dann da so nebenbei und der eine Kunde meinte dann halt zu dem Bekannten so, dass sie von, ja, ey, mir geht's so schlecht und Schnupfen und Grippe und, oh, ist ist so doof und so ne und ich habe da nur so gelächelt habe ihn so angeguckt ich habe dann den Bekannten angelächelt er lächelt mich ja halt zurück an dann kommt nicht der Kunde so ja du bist ja noch jung du kennst das gar nicht wenn man krank ist möglichen Kram na ich gesagt also ich hatte Krebs was hattest du und er also, <lacht> Scheiße. Und weißt du, weil der dann auch mhm. gemerkt hat, nur weil man jung ist, heißt es das nicht, dass man gesund ist. Weil, ich will halt, gar es gibt, es ist halt, wie gesagt, psychische Belastung, das hatten wir ja bei dir in deiner Folge auch, also letzte Woche. Du kannst nicht hintergucken, was der Mensch hat, ne? der, der Typ kann oder der Mensch, die Person kann 14 Jahre alt sein oder 18 Jahre alt oder halt wie bei, bei mir 24 sportlich sein, sich gut ernähren, gesund ernähren, bis zum geht nicht mehr und geht psychisch, aber richtig kaputt oder ist halt richtig kaputt. Und nur hm. er zeigt es halt einfach nicht. So, ne weil warum auch? Da will ja keine Aufmerksamkeit haben. Und die Leute, die das machen, die Aufmerksamkeit haben wollen, weil sie eine Grippe haben und allmählichen Kram. Ja.
1: Ja, es gibt, es gibt halt viele unterschiedliche Menschen, ne, und na ja es sollte gibt halt Leute, die Leute, die das halt so machen. Man sollte halt wirklich einmal mehr, mehr nachdenken und ähm, man sollte halt bei der Wahrheit bleiben, weil wenn jeder Mensch bei der Wahrheit bleiben würde, kann ich mir vorstellen, dass so 20 oder sowas von den Plätzen, die durchgehend belegt sind, vielleicht weniger wären, mhm. weil die Leute auch mal ehrlich zu sich selbst wären und nicht einfach nur den leichtesten Weg zum nächsten... Sonst was machen halt, ne? Ja. Weil es ja viele, wie nennt man das, Hypochonda da draußen gibt, die denken, ich habe jetzt, ich, ich habe jetzt heute einen schlechten Tag und deswegen bin ich suizidgefährdet. Also, hm. also solche Leute gibt es ja auch in der heutigen Welt und das ist, ja, es ist halt wirklich kompliziert und man muss sich zu allem einfach, man kann sich viele Meinungen anhören, aber man sollte sich immer eine eigene Meinung bilden. Und man sollte halt ein, zwei Mal mehr nachdenken, was man sagt und wie man handelt und ja, aber ja. ja. So ist das ja, halt im Leben. Schwierig. Ne? Ja.
0: Also, dann würde ich auch einfach mal die Frage auflösen, beziehungsweise natürlich auch deine Antwort hören. Also die Frage war ja, wie viele Menschen erkranken an Krebs in Deutschland? Was hattest du für eine Zahl oder was hast du ich, da gedacht oder denkst du?
1: Ich meine, gehört zu haben, dass das so zwischen, also das war jetzt auf jeden Fall nicht über 30 Prozent. Ich meine, das waren so bei 13 bis 20 Prozent so im Dreh. Der Deutschen.
0: Also, also so ein Zehntel bis ein Fünftel ungefähr. Also das Ding ist halt, ich habe echt versucht, irgendwas Prozentuales zu finden. Das Ding ist aber, du findest ja immer nur so prozentuale Dinge von... Krebs, die äh, registriert sind. Also diese Dunkelziffer, die siehst du ja nicht in der SRV bei der Zwischenbelastung ja, Dunkelziffer, aus. da kann man ja eh nichts äh, gegen machen. Genau, so. also das, was halt ich am meisten gefunden habe für Schätzungen, sind in den Krebsregisterdaten, ich lese das einmal kurz so: mehr als zwei von fünf Frauen und etwa jeder zweite Mann, so die aktuelle Schätzung des Zentrums für Krebsregisterdaten, die auf den Erkrankungsraten und der derzeitigen Lebenserwartung basieren, bekommen Krebs. Und, ähm, ja, das ist halt schon viel, wenn man so will. Zwei von fünf Frauen und jeder zweite Mann. Das ist schon äh, krass. Und äh, was hier auch noch weiter drin steht, ist gemäß der Todesursachenstatistik ist heute etwa jeder fünfte Todesfall bei Frauen und jeder vierte bei Männern auf Krebs zurückzuführen. Damit sind Krebserkrankungen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Das war Stand 2016, aber Krebs ist bis heute immer noch zusammen, also ne, neben der herz -Kreis kreislauf Kreislauferkrankungen, die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Und das finde ich halt krass, weil das ist ja das, was du ja vorhin auch angesprochen hast. Mit dass die Zahlen finden immer noch zu hoch und dass ich finde, es halt auch immer noch zu hoch, weil wenn man mal überlegt, wie viel man eigentlich schon gegen Krebs machen kann, aber dennoch bei manchen Krebsarten nichts machen kann. Ne? Ja. Finde ich krass, weil es gibt ja auch eine Krebsorte, ist ja dieses Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das wird ja, ja das ist der schlimmsten ist extrem irgendwie. schlimm und wird ja auch meistens extrem spät erst erkannt. Und meistens ist es so, wenn es erkannt wird, ist es schon zu spät, weil dann hast du nur noch eine oder zwei Wochen bis tot. So, ne? ja. und das ist, pff, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Und, und wenn es nicht erkannt wird, bist du dann nicht tot, oder? <lacht> ja. Wäre wär ja wär so wär eine Notlose, du lässt es einfach nicht erkennt. erkennt. Ja, Wäre schön, wenn man Was nicht sagt, da, ist alles, weißt du? da ist nichts. Da ist nichts, sondern es ist einfach weg.
1: Ja, genau, genau so.
0: Ja, ja so ist es leider nicht, aber naja. Ich bin ja gespannt, wie die Krebsforschung noch später laufen wird. weil Ich habe halt auch schon gehört, dass in, ich meine in Kanada war das, da haben sie schon... Ja, da forschen die da, dass sie so kleine Ananobots irgendwie einbauen oder Bakterien, die du dann injiziert bekommst, die dann gezielt den Krebs kaputt machen oder die Zellen kaputt machen und dann lösen die sich halt im Körper auf. Und vielleicht wird dann die Technologie irgendwann noch weiter, immer noch weiter gehen, dass wir wirklich vielleicht gar keinen Krebs mehr haben auf der Welt. Aber das wird, glaube ich, noch sehr,
1: sehr lange Also ich kann mir da schon vieles vorstellen, ich kann, kann mir auch vorstellen, dass es in der heutigen Welt auch schon viele Prototypen dazu gibt, aber ähm, man muss es halt natürlich auch auf sehr viele Arten überprüfen und checken und kontrollieren ja. halt, also was in letzter Zeit ja, was ich auch schon mal häufig gehört habe, ist irgendwie dass wenn man Cannabis raucht, dass das auch irgendwie äh, die Krebszellen aufdecken könnte oder sowas. Mm, das aber Und, dann auch
0: wieder nicht für alle, das ist nämlich auch das Ding. Ne? Also das ja. ist halt echt so dieses Trugschluss bei manchen, die auch mal sagen, ey, nimm doch das, das hilft doch gegen Krebs. Nein. Es hilft vielleicht für den Krebs, aber für den anderen Krebs ist es wieder Zündstoff, dass es wieder mehr wird. Weil Krebs ich ist ja finde. nicht gleich Krebs. Ne? Das Deswegen finde ich das manchmal auch so interessant, wenn man bei Shopping-Centern oder Shopping-Kanalen Shopping immer sieht, ja, das hilft gegen Krebs. Und äh, äh. Ja, vielleicht für diesen Standardkrebs, den gefühlt jeder hat, aber nicht für diesen seltenen Krebs, der diese eine Person nur hat. Und dann Richtig. nimmt diese eine Person dieses Mittel und stirbt dann daran. Hm, ist auch schade. Durf, deswegen. <lacht>
1: Ja. ja, es ja. gibt halt so viele Möglichkeiten, <lacht> so viele Sachen da draußen. Und ich glaube, das ist auch das, was das so unberechenbar macht, ja. einfach, ne? Wie bei dir jetzt zum Beispiel. Jetzt ist wahrscheinlich auch sechsmal im Lotze zu gewinnen, als deine Sache dazu bekommen. Also, wenn man sowas hört. Die
0: Kombination, die ich alles habe, ne? Das ist auch noch krass.
1: Richtig, ne? Und wenn man sowas halt hört, dann muss man, ich glaube, da muss, es klingt, es wieder eiskalt so, aber dann ist es halt auch ein Einzelfall, den man einzeln betrachten ja. muss. Und dann kann man, darf man da eigentlich auch nicht erwarten, dass es dafür eine generelle Lösung gibt, weil warum sollte es dafür eine Lösung geben, wenn du die einzige Person bist, die betroffen ist? Wenn ja. es um 8 Milliarden Menschen da draußen geht, ne? Und ähm, aber wenn es natürlich bekanntere Sachen, die es natürlich da draußen gibt, sind natürlich auch mehr erforscht, weil sie halt auch umgänglicher weil, sind, weil halt, mehr, weil halt nicht nur weil halt nicht nur zwei Leute zum Arzt rennen und sagen, ich habe das, sondern halt wirklich Tausende Menschen rennen zu ihren Ärzten und sagen, mhm. ich habe das und dann reden natürlich auch viel mehr Ärzte darüber, dass ihre Patienten das haben und wenn die Leute darüber reden, dann werden halt Probleme erkannt und Probleme werden dann behoben und dann kann man halt dementsprechend, ne? seltene Sachen werden glaube ich immer ein Problem sein, aber ich glaube, die allgemeine Forschung dahinter ist auf einem guten Weg und wir können mittlerweile so weit ins Universum gucken, also können wir doch irgendwann auch so weit in den Körper reingucken, dass man solche Zellen erkennen könnte und da gezielt Bakterien oder sonst was hinschicken könnte, die das dann einfach aufpuffen
0: oder sowas, weiß ich meine. Ja. ja und wegen, weil wir es eine seltene Erkrankungssicherheit die ich halt habe damit wir jetzt auch zum Punkt kommen, zum Ende, äh, werde ich auch in den Notes einen Podcast verlinken, den ich äh, ziemlich cool finde. Und zwar nennt sich äh, der Podcast Unglaublich krank. Das ist mit dem Professor Martin Mücke und der Esther äh, Schweins heißen die. Und da reden die über seltene Erkrankungen. Also es gibt in Deutschland auch Krankenhäuser, die selten, also die, die kommen dann in Frage, wenn die anderen Ärzte sagen, ich habe keine Ahnung, dann kommen diese Menschen und und dann behandeln die diese seltenen Krankheiten. Und dort sind wirklich sehr, sehr viele Fälle, teils auch Fälle, die, die, die sich mit bei mir das so vergleichen. Ähm, auch darüber reden, den, wie gesagt, den Link von, oder, ja, den ja, den Link von Spotify, den werde ich von denen mal versuchen, in den Shownotes rein zu tun. Also es ist eine Empfehlung von mir. Die finde ich echt interessant. Die tue ich mal in den Notes Könnt ihr euch auch einmal mit anhören. Und, ja, wenn ihr dann auf die gestoßen seid, könnt ihr ja sagen, dass ich euch die empfohlen habe. Ne? So. Und äh, dann würde ich sagen, das war eine schöne lange Folge. Jetzt habt ihr uns mal ein bisschen mehr kennengelernt, mich der Earl, der total selten ist, dass der man Earl. eigentlich Milliardär sein müsste, wenn man diese ganzen äh, Diagnosen hätte. Und den Thomas habt ihr natürlich jetzt auch kennengelernt mit seinen Zwischenbelastungen. Und äh, ja. dann schauen wir doch mal, was wir dann in der nächsten Folge. Wir werden in der nächsten Folge nicht über solche Dinge wieder reden. Jetzt habt ihr zwei Folgen, wo wir uns kennengelernt haben. Wir werden wieder über andere Dinge reden. Aber für uns beide war das wichtig, dass ihr uns auch ein bisschen mehr kennenlernt und vielleicht auch dann erkennt vielleicht, warum wir manchmal so sind oder warum wir ausgerechnet mal Krebs und andere Dinge ansprechen.
1: Öl, sei doch ehrlich, jetzt wird Winter. Wir sind einfach nur melancholisch. <lacht> also Leute, teilen, liken, abonnieren. Haut rein, viel Spaß noch die Woche und wir sehen uns. Bis denn,
0: äh, ciao.